0: Yo soy la música que vibra en tu alma. Conducción Giovanni Medina Para transformar nuestras vidas, ser prósperos y equilibrados, necesitamos conocer y estar en sintonía con las leyes naturales que rigen el universo. Estas leyes o principios nos dan el plan de acción para obtener la libertad y el propósito de vida para el cual encarnamos. Somos conformados por tres entidades, mente, cuerpo, espíritu, y cada una de estas entidades pueden evolucionar, crecer o involucionar, degradarse. Conscientemente nadie quiere involucionar. Todos queremos ser mejores personas, mejores profesionales, mejores padres, mejores amigos, lograr ideas creativas y prósperas. Para que podamos transformarnos, la mente, el cuerpo y el espíritu tienen que avanzar juntos y no como entidades separadas. Lo realmente importante es nuestra esencia. Entender por qué hacemos las cosas de la forma en que las hacemos. Un punto de vista profundo nos transformará desde nuestro interior. Cuando cambiamos dentro, todo cambia afuera y por ende, seremos capaces de sincronizarnos con un universo ordenado basado en principios, leyes naturales que al cumplirlas harán que nuestra vida fluya en completa armonía, al comprender nuestras emociones, de dónde vienen y cómo podemos transformarnos. El universo es orden y para estar en sintonía y armonía con él, debemos estar en orden dentro de nosotros mismos. Poner orden para ponerse a la orden y ser ordenado para recibir el ordenamiento. Ser ordenado significa ser capacitado para tal o cual acción. Si de verdad quieres liberarte de lo que no es real en tu vida, hagamos juntos este viaje de exploración interior que te dará la claridad, fuerza para evolucionar y recuperar nuestros verdaderos valores. Descubrir quiénes somos y por qué estamos aquí. Es la verdadera aventura. Los invito a un viaje interior para quitar el velo de la ilusión. Estos son los 12 principios para la evolución del hombre.
1: Desde el Centro Radiofónico de Luz, llegando a ti, querido oyente y amigo, bienvenido a Como la Personalidad No Escucha, Escucha, Escuchen ustedes. Soy Roxana, desde Italia y a través del éter comparto contigo este momento de difusión de luz para la elevación de la conciencia. Saludemos a Junior, quien nos acompaña desde Venezuela. Hola Junior.
2: Hola, sean bienvenidos todos en esta nueva emisión. Es un gusto poder estar con ustedes. Soy Junior desde Venezuela. Hola Roxana. Hola queridísimo oyente. Muchísimas gracias por estar, por compartir, por seguir este canal. Gracias porque todos estos episodios que ya hemos grabado han sido de beneficio, han sido de utilidad para muchos. Hoy damos inicio a una nueva emisión de la serie de 12 en el que hablaremos del onceavo principio para la liberación del hombre, el principio del desapego. Este es un principio de luz que va a iluminar nuestra vida para sacarnos de la esclavitud, del orgullo, de la vanidad, de la crítica, del juicio, de la condena, del defender lo tuyo, de acusar al otro y de la comprensión perfecta del por qué estás Dónde estás en estos momentos. El onceavo principio para tu liberación dice así, no importa en qué bando te han puesto los acontecimientos, lo que importa es que comprendas que tú no eliges ningún bando. Roxana, iniciamos esta transformación espiritual personal de conocimiento y despertar de conciencia. ¿Cuál es este concepto clave que vamos a tratar en la emisión de hoy?
1: El concepto clave de la emisión de hoy, de este principio del desapego, es comprender por qué eres como eres y por qué estás donde estás. Cómo poner de acuerdo a tu personalidad y a tu esencia para que se unan y procreen el yo real, lo que de verdad verdad eres, y religar con la chispa divina que está en ti.
2: Roxana, la primera parte del enunciado del onceavo principio dice, no importa en qué bando te han puesto los acontecimientos. ¿Por qué no importa?
1: Este principio es sumamente interesante. Vamos a explicar por qué no importa. No importa quién eres. No importa cómo te llames. En qué país naciste. Qué edad tienes. A cuál raza perteneces. No importan tus credos filosóficos. No importa la religión que profesas. No importa con quién estás casado o cuántos hijos tienes. No importa qué posición económica o social sostienes. No importa cuál es tu profesión o qué cargo tienes. No importa dónde vives. No importa nada de eso. No importa qué grado de inteligencia tienes. No importa ¿Cuál es tu capacidad de hacer? No importa qué deporte practicas, a qué partido político asistes o perteneces. Todo eso no importa. Nada de eso importa. Y nada de eso importa porque nada de eso es tuyo. ¿Cómo que nada de eso importa porque nada de eso es mío? Por ejemplo... ¿Tú elegiste nacer en el país donde naciste? ¿Tú elegiste nacer en la familia donde naciste? ¿Tú elegiste pertenecer a tal o cual partido? Puedes creer que sí. Supongamos que tienes la profesión de médico. ¿Qué te llevó a ser médico? Me dirás, bueno, yo lo decidí en bachillerato. Entonces yo te pregunto, ¿Qué ha hecho que tú decidieras ser médico? ¿Tú has creado las causas para ser médico? ¿Tú has hecho que atraiga tu atención la medicina? ¿O algo ha atraído tu atención hacia la medicina?
2: Bueno, entonces yo también puedo decir que esto, como no importa, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Y cómo hemos llegado hasta donde estamos?
1: Lo que realmente sí importa es que debemos comprender que no hemos elegido ningún bando y que no importa dónde nos han puesto los acontecimientos. Nadie ha elegido nada en su vida. Causas totalmente ajenas a nuestra voluntad nos han llevado hacia donde nos encontramos hoy.
2: Esto es una verdad sumamente difícil de asimilar y comprender. Y lo peor de todo, Roxana, es que una verdad difícil de aceptar. Eh, seguro estás compartiendo conmigo este discernimiento que estoy teniendo en este momento, querido oyente. Nuestro orgullo no puede aceptar el hecho de que nosotros no hayamos decidido nada en nuestra vida. Normalmente el orgullo proclama absolutamente todo como suyo.
1: Así es, desde niños cuando ni siquiera teníamos uso de razón. El medio ambiente, la familia, nos mandaban impresiones. Millones de ellas, todos los días, nos han modelado como plastilina. Hijo, haz esto, hijo, haz lo otro. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y como seres imitativos que somos, hemos imitado miles y miles de cosas. A nuestros padres... Nuestros hermanos, el cine, la televisión, los libros, los héroes de películas. Todos nos han impresionado. Los amiguitos de juego cuando pequeños nos impresionan. Los amigos nos impresionan.
2: Si no hemos elegido ningún bando y comprendemos que no importa en qué bando nos han puesto las circunstancias y los acontecimientos, ¿cuáles son las conclusiones de esta comprensión?
1: Que a partir de hoy, y a medida que escuchas este principio, podrás comprender que ya no tienes nada que defender, porque nada es tuyo. Tus ideas, tus pensamientos, tus opiniones, tu manera de ver la vida. No tienes que defender nada de eso. Tampoco tienes que atacar la manera de ser de otras personas, porque él tampoco ha elegido ser como es hoy. Las circunstancias lo han puesto ahí donde está en este momento. Y si, por ejemplo, las circunstancias nos han puesto en un punto de superioridad, bueno, realmente no somos superiores porque no hemos hecho nada para ser superiores. A lo mejor nacimos en un medio ambiente favorable por alguna u otra razón y otro nació en un ambiente menos favorable. Entonces, ¿Es acaso esto una razón para condenarlo, para creerse una gran cosa, para presumir? Cada ser humano no ha decidido su situación actual, su manera de ser o su manera de vivir, sino que ha sido impulsado por influencias y causas ajenas a su voluntad. La sociedad también está en la misma situación. El mundo está en la misma situación. Influencias poderosas llevan a la sociedad a actuar de tal o cual manera. Llevan a un país a actuar de tal o cual manera.
2: Si somos esclavos de las circunstancias, todos nos ha sucedido, hemos sido programados, hemos sido llevados en ese océano de la vida, para arriba y para abajo, para adelante y para atrás. Y si esto no importa, ¿cómo comenzar a pensar ¿De qué manera nos podemos liberar de esta situación? ¿Cómo podemos, cómo puede una persona lograr decidir en su vida?
1: Junior, si se comprende la verdad del onceavo principio de desapego, que tú no has elegido ningún bando, de que todo te ha sucedido, de que no importa en qué bando te encuentras ahora, en qué situación, entonces eres un candidato al libre albedrío. Eres un candidato para empezar a ver cómo puedes liberarte de todo aquello que no es tuyo y empezar a hacer lo tuyo. Empezarás a comprender por qué tal o cual cosa te sucedió. Llegarás a la causa de su vida. Cada vez que vas a hacer algo, tienes que despertar al hecho. Vamos a suponer que vas a comprar algo. Entonces, hazte la pregunta... ¿Qué me está llevando a comprar esto? ¿Cuáles son las causas que me están impulsando a comprarlo? Tienes que ser muy objetivo, claro, imparcial y muy honesto contigo mismo. Debes tener la actitud de una persona deseosa de saber la verdad, de una persona deseosa de comprobar la veracidad de este onceavo
2: principio. Si somos esclavos de las influencias que recibimos todos los días a través de nuestros cinco sentidos, de nuestra mente y emociones. Si yo no he elegido nada, absolutamente nada acerca de mí mismo, entonces, ¿qué es o quién es? ¿Qué fuerza, qué poder me han llevado a ser lo que yo soy hoy? Muy buena pregunta.
1: El cúmulo de datos, el carácter, la fortuna, la posición económica los pensamientos, ideas, todo lo que tú consideras que eres hoy, vamos a llamarlo tu personalidad, que es el papel que estás jugando en este momento en la vida. El papel de una persona con diferentes características, que vive de una manera, que hace esto o aquello. Todo esto no eres tú. Todo eso es un papel, es tu personalidad. Y todo eso ha sido atraído, Eres tal cual eres por causa de tu esencia. La esencia, el ser, es aquella parte de la chispa divina que está en nosotros, nuestro otro yo, nuestro yo íntimo. Este es el causante y se parece a un imán. Atrae todo lo que ama y todo lo que teme. La esencia, el ser, ha atraído hacia ti tu cuerpo físico, la mente que tienes hoy. El cúmulo de tus emociones, de tu posición, todo lo que haces en la vida. El ser es el verdadero actor. Lo que tú consideras que tú eres hoy es nada más que la personalidad. Es el papel que está jugando ese espíritu, ese actor en el concierto de la vida humana. Tu yo íntimo es el que tiene el arquetipo. Él sabe por qué eres así. Él lo ha decidido. Él te ha fabricado. La entidad que encarna de vida en vida y juega papeles a través de personalidades que se fabrica. Es esa parte que elige dónde nacer, en qué país nacer, a qué padres nacer. Es la que te lleva a qué estudiar, cómo comportarse con los demás. Tu yo íntimo sabe el porqué de todas tus cosas.
2: Sabes, Roxana. A veces cuando estoy haciendo algo y lo voy a abandonar, siento una fuerza que me dice, tienes que continuar, tienes que surgir, anda, párate y hazlo. O cuando voy a hacer algo que no conviene y siento un, no lo hagas. Esa es la parte de la que estás hablando. Sí,
1: a esa parte popularmente la llamamos nuestra conciencia. Pero esa es nuestra esencia real. Esa es la parte indestructible de nosotros que ha involucionado desde los planos superiores y que ha caído hasta el plano de la Tierra. Nuestro trabajo es comunicarse con ella, frenar su involución y con la fuerza que ella tiene, volver a evolucionar.
2: Entonces, es imperativo lograr una comunicación. ¿Cómo se puede comunicar con ese yo, con ese uno mismo que uno desconoce? ¿Siempre está ahí?
1: Siempre está ahí. Y para establecer la comunicación, quiero compartir un bello ejercicio de conversación con ese uno mismo. Para hacer siete veces al día. A partir de hoy y de aquí hasta que te señales de vida. Hasta que lo logres. Porque es un trabajo que puede durar toda la vida. Entonces, tienes que aislarte de tus quehaceres diarios aunque sea por un minuto. Relájate. Cierra los ojos y conversa con esa parte de ti como lo harías con un amigo íntimo. Despeja tu mente de todas tus ocupaciones. Retírate del papel que estás llevando a cabo en la vida de todos los días. Cierra los ojos y dile. Yo sé que no soy. Yo sé que soy nada. Yo sé que no soy mi mente. Yo sé que no soy mis ideas. Yo sé que no soy mi cuerpo. Yo sé que no soy mis emociones. Yo sé que no he elegido nada. Yo sé que tú estás ahí. No sé quién soy yo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es este que habla? ¿Quién es este que escucha? ¿Quién soy? Yo sé que tú estás ahí. Dicen que yo soy tú. Pero como no sé quién eres, ni qué eres, ni cómo eres, así que no sé ni quién soy yo, ni cómo soy yo. A veces te percibo y te siento. A veces siento tu impulso llevándome a hacer algo indebido. La mayoría de las veces sucumbo. Otras veces te veo como algo bueno, porque cuando me he propuesto hacer una tarea y no puedo continuar, siento tu impulso, tu apoyo para que siga. Me dicen que también eres dual. Me dicen que tengo que ponerme de acuerdo contigo. Aquí estoy. Voy a quedarme silencioso por un momento, en completo silencio. Y cuando tú te dignes a comunicarte conmigo, lo sabré.
2: Entonces, ¿nuestro yo real está caído?
1: Sí, es un espíritu que ha caído de los niveles de luz a los niveles de oscuridad. Es dual, oscila entre el bien y el mal. No todos los impulsos que tú sientes de él son correctos. Tienes que discernir por tu propia cuenta. Tienes que saber cuándo te está impulsando a hacer aquello que lo evoluciona más. Y tienes que decidir por tu libre albedrío y voluntad que tienes en este momento para hacer las cosas que tú sabes que lo
2: evolucionan. Entonces, la personalidad y la esencia espíritu son dos partes que deben unirse. ¿Puedes expandir un poco más en lo que es la personalidad y lo que es la esencia?
1: Sí, claro. Vamos a llamar a la personalidad la parte derecha y a la esencia, a tu otro yo, la parte izquierda. Esas dos partes tienen que unirse. Tienen que ponerse de acuerdo para que ambos evolucionen. La esencia no puede evolucionar sin la personalidad, y la personalidad no tiene razón de ser sin la esencia. Tienen que juntarse las dos partes y procrear el yo real, lo que de verdad verdad eres. Ese yo real tendría libre albedrío, voluntad, poder, capacidad, omnipotencia, Estará en un nivel de luz muchísimo más cercano al creador que tú y tu esencia. Este trabajo popularmente lo llaman religar. Estamos desligados de la chispa divina que hay en nosotros y tiene que volver a ligarse. Popularmente la esencia se manifiesta emocionalmente, es lo que llamamos las emociones, los deseos, mientras que la personalidad sería la mente.
2: Ok, Roxana, tenemos que aprender a comunicarnos con nuestra esencia. Sí, tenemos que convencerla a evolucionar y a aprender a usar la fuerza que posee para poder lograrlo. Excelente. Al saber discernir con nuestra mente, podemos saber el camino correcto del camino falso, pero necesitamos la fuerza para avanzar y también tenemos que saber dónde perdemos la fuerza para administrarla efectivamente en beneficio de la evolución.
1: Exactamente. Asumir responsabilidad de nuestra esencia y no permitirle a la ira, la violencia, el hablar demasiado, el gustar demasiado con los cinco sentidos, la sexualidad deformada, el tedio y el abandono, que te quiten toda la fuerza que recibe tu esencia. Ponte de acuerdo y lleva a la esencia a obedecer la ley cósmica.
2: Roxana, y como siempre, ¿compartirás ejercicios para este principio de desapego para que nos asistan a religar la esencia con la chispa divina?
1: Como siempre, para quienes estén interesados en trabajar más en profundidad con este principio de desapego, pueden enviarnos un email a unixitron.outlook.com y les enviaremos la guía completa de ejercicios prácticos. Las guías de ejercicios no conllevan un costo, ya que es un servicio impersonal, así como este canal no es monetizado. Escríbanos en la cajita de comentarios sus avances en la comprensión y práctica que han experimentado con este principio de desapego.
2: ¡Qué fascinante el episodio de hoy! Hay que seguir, 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 seguir en esta batalla espiritual para ser mejores cada día. Hasta aquí llegamos con nuestro onceavo programa dedicado a comprender el onceavo principio para la liberación del hombre la ley cósmica del desapego. Muchas gracias, gracias a todos, a todas, allá donde estén, por escucharnos, por apoyarnos desde el otro lado del dispositivo, del ordenador, de tu computador, de donde te encuentres, gracias. Por favor, sigue el canal, y comparte esta información para que sean muchísimos, millones de seres humanos en el planeta Tierra, practicando y escuchando cada uno de estos episodios. Volveremos a la próxima semana con el principio número 12, transformación. Sin más, soy Junior Almenar desde Venezuela. Me puedes encontrar en mi red social de Instagram en arroba Junior Me despido y paso el micrófono a Roxana. Chao.
1: Gracias Junior. Querido oyente y amigo, recuerda que en ti tienes la ilusión de haber decidido tu vida. Tienes la ilusión muy arraigada en ti. Tienes los hábitos de condenar, de juzgar, de enjuiciar, de ser orgulloso, vanidoso, ingreído, de creerte superior a los demás, de defender lo tuyo, de atacar lo de los demás. Y esto no sale de la noche a la mañana. Así que ármate de valor y manos a la obra de esa primera parte del onceavo principio. Tú no has elegido ningún bando, compréndelo. Todo te sucedió tal como llueve. En algunos hombres, la personalidad, o sea, el papel, trata de dominar al actor, a la esencia. En otras personas, el papel es más débil y la esencia, con sus impulsos bajos, es la que lleva al hombre al desastre. El hombre que aspira a evolucionar es el hombre que tiene que equilibrar a la esencia y la personalidad. Tiene que hacer crecer a la esencia hasta el nivel de la personalidad. Y luego, mano a mano, con la ayuda del Creador y de los Maestros Superiores, empiezan poco a poco los pasos evolutivos. Sin más, se despide Roxana. Gracias.
0: Así pasaban los doce principios para la liberación del hombre. Comunicate a través de unixitron.outlook.com